0: Willkommen zum Podcast Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz und ich habe einen spannenden Investigativjournalisten hier, nämlich Philipp Grüll. Mit dem spreche ich über seine Recherche, die, wenn man sie sich so oberflächlich anhört, klingt wie ein hollywood action -Film. Es ist aber die bittere Realität. Seit Jahrzehnten suchen die westlichen Geheimdienste den chinesischen Waffenhändler Carl Lee. Denn der steckt hinter vielen Kriegen und Konflikten unserer Welt. Er beliefert zum Beispiel den Iran mit Waffenteilen für deren Atomprogramm und äh, umgeht so das internationale Embargo. Seit 20 Jahren tut er das schon und konnte, obwohl er den Behörden sehr wohl bekannt ist, einfach nicht gefasst werden. Wie kann das sein? Die Antworten gibt es jetzt mit Philipp Gröll in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und mein heutiger Gast ist der Investigativjournalist Philipp Gröll, mit dem ich über eine unfassbare Geschichte sprechen möchte. Stell ich vor, die Geheimdienste CIA, Mossad oder der BND suchen seit mehr als 20 Jahren einen Mann, der wirklich brandgefährlich ist, weil er hinter vielen aktuellen Kriegen und Krisen in dieser Welt steckt. Das klingt jetzt wie der Einstieg in so ein Action-Hollywood-Streifen, ist aber leider die bittere Realität und eine wahre Geschichte. Denn der chinesische Geschäftsmann Carl Lee treibt seit Jahrzehnten im Weltgeschehen sein Unwesen und ist offenbar einfach nicht zu stoppen. Warum das so ist, will ich jetzt mit meinem Gast besprechen. Herzlich willkommen, Philipp Grüll. Hallo. Herr Göll, gemeinsam mit Ihren Investigativkollegen haben Sie fünf Jahre zu diesem Chinesen Carl Liel recherchiert und die spannende Geschichte Ihrer Arbeit in einem Buch, Die Jagd auf das chinesische Phantom, niedergeschrieben. Carl Liel wird seit 20 Jahren von den westlichen Geheimdiensten gesucht. Warum wird er gesucht und wieso ist er so gefährlich? Er wird gesucht, weil er eben schon so
1: lange den Iran beliefern soll mit Komponenten, mit Materialien, die der Iran dringend braucht für das Raketenprogramm, ähm, auch für das Atomraketenprogramm. Ähm, ja, und da haben ihn die Geheimdienste schon seit ja, gut zwei Jahrzehnten im Visier. Und das Gefährliche an ihm ist, er ist eine Art Schlüsselfigur für dieses Raketenprogramm. Also man geht davon aus, ohne ihn wären, wären die äh, iranischen Raketeningenieure nicht da,
0: wo sie heute sind mit dem Raketenarsenal. Aber wie kann das sein? Wie kann der arbeiten, ohne dass er offenbar gestoppt werden kann? Es ist letztlich so zu erklären, dass er was macht. Also der ist ja
1: chinesischer Geschäftsmann, dass der chinesischen Regierung in die Hände spielt. Also ähm, dass der Iran aufgerüstet wird, diese Raketen bekommt, ähm, hat erfüllt eine gewisse Funktion, wie chinesische außenpolitische Vordenker auch sagen. Und zwar, dass man ähm, im Nahen Osten quasi zündelt und damit die Aufmerksamkeit des Westens und der USA auf den Nahen Osten lenkt. Und damit ablenkt vom Indopazifik, von Taiwan, ähm, damit China da mehr Freiheit hat.
0: Und wie kann es sein, ich meine, der Mann steht ja sogar auf der FBI-Fahndungsliste. Wie kann es das sein, dass man in der Öffentlichkeit ja eigentlich noch nie so richtig was von ihm gehört hat?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass er eigentlich wie ein
0: Phantom ist.
1: Also hm. es ist über ihn Ganz wenig bekannt und was auch sehr interessant ist in der heutigen Zeit, wo man ja jeden Zentimeter der Erde mit Satelliten überwachen kann und alles Mögliche an Daten abfischen. Es gibt nur ein uraltes Schwarz-Weiß-Foto, das ist ganz verwaschen und grisselig. Das ist wahrscheinlich ungefähr 20 Jahre alt, stammt wohl aus dem Pass und mehr gibt es nicht über den. Und auch die Informationen über ihn, die sind äußerst spärlich. Das heißt... Ja, und er ist, und man muss auch sagen, das, was er macht, ist nicht Waffenhandel in dem Sinn, wie man es aus Hollywood-Filmen kennt, aus Lord of War zum Beispiel, <lacht> ähm, da, oder ja, dass da Panzer verkauft werden, Kalaschnikows, sondern es sind kleine Komponenten, es sind Materialien, wie zum Beispiel Graphit, wo man im ersten Moment noch gar nicht weiß, was ist daran gefährlich, macht man damit Bleistifte oder was, ja. aber aus Graphit zum Beispiel macht man auch Strahlruder für Raketen, weil das extrem hitzebeständig ist, und, das ist quasi nicht ja, ein Waffenhändler, wie man sich den vorstellt, im herkömmlichen Sinne, sondern jemand, der ja eine andere Art von Geschäft macht, aber mindestens genauso
0: gefährlich ist. Der Investigativjournalist Philipp Grüll ist bei Koschmitz zum Wochenende und wir sprechen über ein Phantom, das äh, gesucht wird und seit 20 Jahren sein Unwesen treibt. Ein gefährlicher Mann, Karl Lee ist sein Name. Ähm, Herr Grüll, was mich beschäftigt ist, warum schweigt der Westen zu diesem gefährlichen Mann? Denn der dürfte ja bekannt sein.
1: Ja, es gab eine Zeit, da hat er nicht ganz geschwiegen, der Westen. Also die USA haben 2009 und 2014 Kali angeklagt äh, in Abwesenheit. Ähm, dann gibt es eben ein Fahndungsplakat äh, des FBI. Da steht drauf, dass man 5 Millionen Dollar bekommt, wenn man Hinweise liefert, die zu seiner Ergreifung führen. Es gibt zum Beispiel auch Studien vom King's College in London, wo er beschrieben wird. Aber das Interessante ist, so seit Mitte, Ende 2019 auf, da sind auf einmal alle Quellen verstummt. Das war bei unserer Recherche auch ein ziemlich seltsamer Punkt, weil Leute, die mit uns gesprochen haben, Mitglieder zum Beispiel der früheren Obama-Regierung ähm, oder auch der, der Trump-Regierung, ähm, die haben auf einmal nicht mehr mit uns gesprochen. Die haben uns auch nicht mehr zurückgerufen, ähm, Mails zum Teil nicht mehr beantwortet und wir konnten uns das lange nicht erklären. Und nach einer Zeit äh, haben wir herausgefunden, dass nach diesen 20 Jahren es nun wohl doch so ist, dass die Chinesen ihn eingesperrt haben. Und zwar soll es zu einem Deal gekommen sein im Handelsstreit äh, zwischen China und den USA, wo die chinesische Seite höhere Strafzölle verhindern wollte und man Zugeständnisse gemacht hat. Und eines dieser Zugeständnisse soll die Verhaftung von Kali gewesen sein. Aber es ist so, dass sein Netzwerk weiterhin aktiv ist bis heute. Und wie sind Sie als Journalist auf Kali aufmerksam geworden? Es war letztlich so, dass... Ähm, mein Kollege, der Frederik Obermeier, mit dem ich unter anderem zusammen recherchiert habe, der war, hat an der Harvard University ein Gastjahr verbracht. Und da war ein ehemaliger FBI-Analyst, der dort geforscht hat. Und ähm, der ist auf den Kollegen, auf den Frederik zugekommen, weil der nämlich früher die Panama Papers äh, enthüllt hatte. Und dieser Aaron Arnold, dieser FBI-Analyst, meinte, ob der denn nicht mal schauen will in den Panama Papers, ob da was zu Karl drin steckt. <lacht> die Frage hat ihn nämlich interessiert. <lacht> <lacht> Und ähm, dann hat der, der Frederik, Geschaut und tatsächlich war was drin, wo man erkennen konnte, wie, welche Strategien der verwendet hat, ähm, eben Briefkastenfirmen, ähm, um die US-Sanktionen zu umgehen. Also die USA haben immer wieder Firmen von ihm sanktioniert und dann hat er einfach immer wieder neue gegründet und das konnte man unter anderem durch die
0: Panama Papers nachvollziehen. Philipp Grüll ist Investigativjournalist, ähm, hat ein spannendes Buch veröffentlicht, ähm, da geht es um einen Mann, der ein Phantom ist, nämlich Karl Lee, der seit Jahrzehnten äh, ja sein Unwesen treibt, als ja in einer eigenen Form von Waffenlieferant ist, wobei er jetzt offenbar ja im Gefängnis ist, wie ich gerade gelernt habe, aber sein Netzwerk funktioniert weiterhin. Ähm, warum ist der da trotzdem, also auch mit diesem Netzwerk, nicht zu stoppen?
1: Weil es so ist, dass, also oder, uns wurde gesagt, dass das, das in der Regel so was Netzwerke sind. Da, da ist Kali dieses Gesicht, da vorne das Gesicht gewesen oder ist es bis heute. Aber letztlich sind da sehr viele andere Menschen beteiligt. Ein Bruder zum Beispiel von ihm ist beteiligt. Sein Vater soll die eine Firma gegründet haben und sehr viele Personen, die er wohl aus de, sein, seiner Jugend kennt. Also die aus der gleichen Gegend in China kommen wie er, aus einer sehr ländlichen Gegend. Ähm, und ja, dieses Netzwerk macht weiter. Das sieht man auch daran, dass kurz nachdem wir unser Buch und unseren Film veröffentlicht haben auf Arte ähm, vor wenigen Wochen, kurz danach die USA in Abwesenheit einen weiteren chinesischen Geschäftsmann angeklagt haben, hm. weil er Graphit an den Iran verkauft haben soll und und zwar bis Ende 2022 und der arbeitet für die Firma von Kali. Also daran alleine merkt man schon, dass die ähm, nach wie vor aktiv sind. Und die große Relevanz für uns ergibt sich halt auch daraus, dass Letztlich dieser lange Arm von ihm und von diesem Netzwerk bis auf ja, die Schlachtfelder im, im Nahen Osten reicht, im Jemenkrieg krieg zum Beispiel, aber auch im Ukrainekrieg krieg zum Beispiel. Da könnte sich oder zeichnet sich ab, dass Raketen, deren Mitentwicklung er ermöglicht hat, eingesetzt werden können.
0: Unter anderem hilft ja Lee auch dem Iran, Sanktionen zu umgehen und unterstützt das Land dabei, ihr Atomwaffenprogramm aufzubauen. Sie haben das auch schon geschildert. Wie macht er das und warum tut er das vor allen Dingen? Ich glaube, tut es vor
1: allem äh, wegen, wegen des Geldes. Ähm, okay, ja. Also wir haben kein, keinerlei Hinweise gefunden, dass da ideologische Motive dahinter stecken. Ähm, was uns aber Leute gesagt haben, beziehungsweise meinem Kollegen Christoph Giesen, der äh, in Peking ist für den Spiegel und der vor Ort ähm, recherchiert hat, ähm, der hat mit Leuten gesprochen, die den kennen und die haben gesagt, ja, der, dem geht es ums Geld. Da kann man einfach viel Geld verdienen. Ähm, die USA haben zwischenzeitlich auch zum Beispiel sieben Millionen Dollar eingefroren, die über eine US-Bank gelaufen sind, die in diesen Geschäften
0: bewegt wurden. Also es ist ein Millionengeschäft. Ähm, deshalb macht er das. So und jetzt ist die Gefahr natürlich eine große und deswegen ist es sehr dankenswert, dass Sie da recherchiert haben und sozusagen die Öffentlichkeit damit einweihen, ähm, Denn Kali spielt vermutlich und ich würde gerne wissen, welche Rolle im Angriffskrieg auf die Ukraine?
1: Ja, ist es ist so, dass äh, in den vergangenen Monaten immer wieder Meldungen gab, äh, die sehr konkret wurden im Laufe der Zeit, dass Moskau Raketen kaufen will. Ähm, aus Teheran, aus dem Iran. Ähm, es ist so, dass in diesem Krieg schon sogenannte Kamikaze-Drohnen immer wieder eingesetzt werden, die aus dem Iran stammen, mit denen wird die ukrainische Bevölkerung terrorisiert. Aber die nächste Eskalationsstufe wäre, dass große, bis zu 15 Meter lange Raketen gekauft werden aus dem Iran. Und es soll wohl eine Art Vorvertrag geben über den Kauf von tausend solchen Raketen. Ähm, Bislang sind keine aufgetaucht auf dem Schlachtfeld äh, in der Ukraine, aber es könnte eigentlich jederzeit soweit sein, befürchten Experten. Ähm, und was das Ganze zur Folge hätte, ist, dass es ähm, ja, einen, eine, zu einer gewissen Verschiebung zugunsten Russlands kommt, wenn die diese Raketen haben. Denn bislang war es so, Russland hat keine Mittelstreckenraketen, weil die durch Abrüstungsverträge in den USA, die Sowjetunion und später Russland, daran gebunden waren alle Raketen, die weiterreichen als 500 Kilometer zu verschrotten. Also Interkontinentalraketen haben sie schon, aber diese Mittelstrecke hatten sie nicht. Und die hat der Iran. Und wenn der die liefert, dann ist das ein großer
0: Vorteil für Russland im Ukraine-Krieg. Philipp Grüll ist äh, Investigativjournalist und wir reden über einen Mann, der hochgefährlich ist, weil er als Waffenhändler äh, offenbar an Waffen herankommt und sie weitergeben kann an Stellen, wo sie uns äh, in Europa sogar gefährlich werden können. Karl Lee ist der Mann, der das betreibt. Ähm, jetzt haben wir inzwischen darüber geredet, wie das Ganze sozusagen auch von Geheimdiensten aus betrachtet wird und von den Ländern und möglicherweise auch von den Chinesen. Aber erklären Sie es mir technisch. Gerade die Größe von solchen Waffen ist ja nicht gerade klein. Also so Raketen muss man ja irgendwoher bestellen. Wie kann es sein, dass ein Typ wie Khalil es schafft, irgendwo in einer Rüstungsfirma anzurufen, zu sagen, Leute, liefert mal und es dann in Ländern landet, wo beispielsweise die Europäer sagen, da würden wir nie hinliefern. Also wie umgeht er diese ganzen Zoll und anderen Beschränkungen? Ja, letztlich hat er ein sehr, sehr komplexes Netzwerk an Briefkastenfirmen,
1: an Tarnfirmen, an Strohleuten, also die USA zum Beispiel haben seine erste Firma, die hieß LIMT, sanktioniert. Dann hat er eine neue Firma gegründet, die hieß Dalian Sunny. Dann wurde Dalian Sunny äh, sanktioniert. Dann hat er eine andere und wieder eine andere, ABC Industries. Also immer wieder weitere Namen gegründet, für die wieder Konten eröffnet, über diese Konten wieder Geld transportiert. Also, das ist der eine Teil der Strategie. Und es gibt auch interne E-Mails von ihm, wo er iranischen Kunden immer wieder schreibt. Ähm, wir sind die gleiche Firma wie früher. Wir haben jetzt nur einen anderen Namen wegen okay. der Sanktionen. Bitte überweist jetzt dahin. Also das ist der eine Teil, um die Geschäfte abzuwickeln. Der andere Teil ist, dass eben diese Stoffe, diese Materialien, diese Komponenten, die er liefert, nicht so groß auffallen. Also das eine ist eben Graphit. Ja, das kann man mit Frachtschiffen durch die Gegend schicken. Und es kommt nicht sofort jeder auf die Idee, dass das gefährlich ist, im Vergleich zu einer Ladung Panzerfäuste. Das andere ist, die Technik, die er liefert, zum Beispiel sogenannte Gyroskope, die dienen dazu, ähm, dass Raketen ähm, ihre Flugbahn steuern, also ein Raketenexperte hat uns gesagt, das sind quasi die Sinnesorgane einer Rakete. Ähm, die sind so klein zum Teil, die kann man in, in Koffer stecken und er soll die auch äh, über Diplomaten, die in Peking sind, iranische Diplomaten, und deren Gepäck, die sollen die einfach mitgenommen haben. Also es sind sehr kleine Komponenten oder sehr unauffällige Komponenten. Und die gefährlichen Waffen, die werden dann im Iran daraus gebaut und die fertigen Raketen, wiederum die schmuggelt der Iran zum Beispiel an die Houthi-Rebellen im Jemen.
0: Das heißt, die Kamikaze-Drohne beispielsweise besteht nur aus Teilen, die Herr Lee mitgeliefert hat, aber nicht die gesamte Drohne wird von ihm gekauft.
1: Ja, wobei bei der Kamikaze-Drohne, da weiß man es nicht genau, ob da was von ihm drinsteckt. Aber bei den Raketen, wenn die verkauft werden ähm, an, an Moskau, da wäre es so, genau. Also da zum Beispiel Gyroskope für die Steuerung oder Graphit für die Strahlruder, Aluminium zum Beispiel, mit dem man leichte Raketen bauen kann, die dann auch weiter fliegen. Also diese Komponenten, Komponenten, die bei uns relativ einfach gehandelt werden, aber die der Iran nicht einfach importieren kann wegen der Sanktionen eben, die stellt er ihnen zur Verfügung.
0: Philipp Grüll ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende, Investigativjournalist mit einem ja hochgefährlichen Thema, Carl Lee, der geschickte Komponenten für Waffen liefert und äh, mit Scheinfirmen und Unterfirmen da ein Netzwerk in installiert hat. Möglicherweise sitzt er inzwischen in China im Knast. Wenn Sie da so recherchieren, also sowohl bei den Geheimdiensten äh, in den verschiedenen Ländern des Westens als auch in China, wie gefährlich ist das? Also, Gefährlich ist es vor
1: allem, glaube ich, für die Kollegen, die dann vor Ort unterwegs waren, weil es ist so, wir haben ja eine Doku gedreht auch für und wollten ähm, anfangs selber in China recherchieren und nach ihm suchen, aber dann kam uns eine Pandemie dazwischen, <lacht> ähm, da konnten wir nicht einreisen ja. und China hat die genutzt, um die Regularien für die Einreise von Journalisten nochmal drastisch zu verschärfen und ähm, es hat sich einfach abgezeichnet, dass es vollkommen unmöglich ist, quasi für so eine Recherche ins Land zu reisen, jetzt mittlerweile und deshalb haben wir zusammengearbeitet mit Christoph Gießen, dem Spiegelkorrespondenten in Peking und Matthias Bölinger, der damals für die Deutsche Welle dort war und jetzt das Deutsche Welle Büro in, in Kiew leitet. Und die beiden waren schon da. Das waren akkreditierte Korrespondenten mit einem Journalistenvisum, ähm, die dadurch auch einen gewissen Schutz haben. Und die haben dann vorher recherchiert und das also war schon, glaube ich, gefährlich. Ich habe mich auch gewundert, weil am Ende haben sie Aufnahmen von Fabrikhof von Kali im Prinzip wow. äh, mit nach Hause gebracht ja. für unsere Doku. Ja. Ähm, genau da ähm, das äh, ist durchaus brisant. Ich glaube, bei uns in Deutschland ist man als Journalist immer noch relativ sicher ähm, und es ist ja auch so, dass Kali mit 5 Millionen Dollar
0: gesucht wird. Also seine Bewegungsfreiheit ist auch etwas eingeschränkt auch wenn er möglicherweise gar nicht im Knast sitzt in China, was man aber vermuten könnte. Ja, genau. Das sagt Philipp Gröll, der zusammen mit weiteren Autoren äh, ein Buch geschrieben hat, die Jagd auf das chinesische Phantom ähm, und äh, damit das Leben eines Waffenhändlers beschrieben hat, nämlich das von Karl Lee. Herr Gröll, danke für das Gespräch. Ich danke.